0: entrando no ar Tricolor em bate-papo. Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo, participe você também conosco pelo WhatsApp: 11 994909085. Tricolor em bate-papo. Muito boa noite amigos da Tricolor FC, muito boa noite amigos do Portão 6, estamos aqui para mais um programa, hoje especialmente fazendo na sexta-feira, o jogo de São Paulo vai acontecer só na segunda-feira, então vamos trazer aqui algumas notícias do nosso Tricolor, vamos trazer um pouquinho de debate, porque eu acredito que tem muita coisa acontecendo nos bastidores de São Paulo, tem lançamento de camisa... Tem aí jogadores que estão retornando do Departamento Médico para o campo. E hoje eu e o Marcelo vamos trazer ali para vocês algumas coisas aí dessa rodada que é tão importante, né? O São Paulo que vai jogar no Allianz Parque na segunda-feira contra o Água Santa. Um jogo decisivo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Marcelão, muito boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. São Paulo vai a campo contra o Água Santa no Allianz Parque. Primeira vez que o Chiqueiro vai ver um campeão mundial como mandante, Marcelão. É
1: isso aí, Dani. Boa noite. Boa noite aos amigos aí da UFC, do Portão Cast. Estamos aí, né? Agora o São Paulo vai dominar lá a, a região do, do Allianz Parque. Com certeza vão, vão levar as faixas de mundial, três mundiais de verdade para eles verem. E contra o Água Santa, hein? Acho que é meio que provocação aí essa. A gente vai jogar contra o Água Santa na casa dos caras, mas vamos ver, né? Eu tô confiante aí que vai ser um jogo difícil, né? Vamos falar sobre esse jogo. Mas estou confiante que o São Paulo vai fazer, vai, vai fazer um treino antes, né? Parece que no domingo vai fazer uma, um reconhecimento de gramado, porque é uma grama sintética e tal. E depois no dia seguinte joga. E tem polêmica aí do, do da, da Mancha Verde, que não quer, né, Dani? Que a gente jogasse lá. Essa, essa, essa lenda aí de que o São Paulo tentou tirar o Parque Antártico lá em 1940, do Palmeiras. Questão dos ingressos. Tem muita coisa para a gente debater hoje no programa aí.
0: Com certeza, Marcelão. eu acho que a gente podia começar por esse último tópico, viu? É, depois de todas as polêmicas né, que envolveram são Paulo e Palmeiras, durante esse ano de 2023, o presidente Júlio Casares e a Leila, presidente do Palmeiras, eles entraram num acordo por, por questão ali do, dos dois estádios é, cederem os seus palcos para shows internacionais, nacionais. E, e com, com isso, algumas datas, né? Você vê como a W Torre é quem determina algumas datas no, no Allianz Parque. O, o, a W Torre ela simplesmente pegou algumas datas, o Palmeiras ele tem o direito de pedir as datas dos jogos e aí o Palmeiras ele preferiu jogar em casa a partida nas quartas de final e acabou dispensando os shows do Coldplay. Com essa dispensa do Palmeiras, o São Paulo é, aceitou as seis datas do, do Coldplay no Morumbi. E foi uma atitude que o São Paulo vai ter a arrecadação de seis shows na na sua casa. E com isso, cedeu para o jogo Palmeiras e Santos, na fase de classificação do Paulista, o Morumbi para o Palmeiras. Teve muita discussão na época, Marcelão, da torcida do São Paulo e da torcida do Palmeiras sobre se esse acordo era bacana ou não, porque tudo é com torcida única. Não temos mais torcida dividida nos estádios. Então o São Paulo acabou cedendo o seu estádio para o Palmeiras. Não teve nenhum problema. Não tivemos nenhum problema ali de vandalismo. Nem no Monumbi, nem na, na, no entorno da, da região do Monumbi. E nas redes sociais a gente viu muitos elogios de torcedores do próprio Palmeiras falando que uh, dá grande vantagem de jogar com um público maior, de jogar num estádio maior. E aí, isso daí acabou, assim, trazendo as consequências agora, né? Porque agora que chegou a vez do São Paulo jogar no Allianz Parque, em uma troca que os presidentes já haviam acordado, Marcelo, entra a Mancha Verde, que é a torcida organizada do Palmeiras, citando ali que eles tratam o São Paulo como inimigo e não como rival, fazendo palavras duras, críticas duras, inclusive, Marcelo, citando muitas falácias, né, de tempos em tempos a gente vê que surge ali gente falando besteira de jogo das barricas, surge gente falando besteira de que São Paulo tentou tomar o Parque Antártica do, do Palmeiras e até mesmo ali sobre o rebaixamento de 90, muita gente acaba... caindo em narrativas, em contos que uma mentira dita por muitas vezes acaba se tornando verdade, né? Verdade entre aspas. Então, eu sugiro, gente, que vocês pesquisem bastante. Tem vários canais, vários perfis que fazem um trabalho ótimo sobre história de clubes e vocês vão ver que todas essas essas histórias, elas não passam de falácias. E o São Paulo nunca tentou tomar o Parque Antártica do, do Palmeiras, Marcelo. E... E eu acho que o, o mais impressionante é você ver uma torcida organizada começar a incitar isso. E o pior, o PVC, que é o Paulo Vinícius Coelho, que estava trabalhando na Globo, está tá, tá escrevendo na coluna da, da UOL e ele fez um texto onde ele cita também isso. né? E nessa, nesse texto que ele fala, ele fala que o São Paulo tentou realmente tomar E a história não é bem assim, né? Tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial, tem um contexto histórico todo envolvido em cima disso e não existe nenhum fato jornalístico que comprove aquilo que o PVC, que a mancha verde, que boa parte dos palmeirenses estão propagando. Então, o Alexandre Gisbrecht, do Anotações Tricolores, ele publicou um texto muito bacana no Twitter, relatando todos os fatos, citando jornais e dizendo que ele não conseguia encontrar nenhuma relação e apenas opiniões. Então você só pega relatos e um relato ele pode ser tomado como opinião e não como uma verdade absoluta. Por isso que ele questionou o PVC, o PVC acabou sendo um pouquinho grosseiro com ele, bloqueou ele. Mas Marcelão, não dá, né? Não dá para o pessoal ficar pegando qualquer tipo de história que mal sabem a verdade, principalmente essa molecada de 20, 25 anos, que gosta de uma historinha né, de é, TikTok, essas coisas de 40 segundos, de um minuto e meio, e não, não pensa tanto ali, em de repente se aprofundar dentro de um tema, em estudar um tema, ir a fundo num tema. É, às vezes os nossos programas eles acabam ficando até um pouquinho maiores, porque a gente procura né, detalhar, explicar muita coisa sobre aqueles assuntos que a gente está comentando. Então eu queria saber sua opinião a respeito de toda essa polêmica aí do São Paulo tentar tomar o chiqueiro. Será que vai (risos) ser agora que a gente vai tomar o chiqueiro, Marcelo? Ah,
1: Agora a gente vai invadir o chiqueiro lá, né? Agora não tem jeito mais. Mas é isso, né, Dani? Esse esse assunto aí, né, faz 80 anos isso aí. Então nem eu sei dessa história, nem... E nem consigo pesquisar, e a dificuldade que tem também pro pessoal aí que faz esse trabalho de, de historiadores, né? De achar alguma coisa num jornal, não acharam nada, nos jornais da época. Então, realmente, é a mesma coisa, assim. Por exemplo, a gente sempre vai afirmar que o Mundial de 51 não existe. E o Palmeirense sempre vai afirmar que ele foi o primeiro campeão mundial. Isso é coisa de torcida, é, de rivalidade. É, não vai ter jeito, né? Só o estranho aí desse manifesto aí da, da, da Mancha Verde, essa, essa carta aí da Mancha Verde, né? É, é que assim, é aquele velho ditado, né? É, Palco bate em Chico, bate Francisco também, né? Eles, por que que eles não fizeram esse manifesto, então, antes do jogo com o Monumbi? Falaram, olha, nós não vamos no morumbi Em protesto ao, ao, ao Palmeiras ter escolhido o estádio do morumbi não, Elogiaram não
0: Marcelo teve Elogiaram. elogiando
1: Agora é óbvio que tem a contrapartida. Se o, se o Palmeiras jogou no Morumbi, o São Paulo vai jogar no Allianz. Né? Isso é a coisa mais natural. que Tem, mas eu acho que é mais isso aí para uma coisa assim, Dani. Para res- a mancha verde dar resposta para os seus membros de organizada, entendeu? E a independente também cutuca para dar a resposta para os seus membros de organizado. porque eu acho que a, a, o torcedor comum tanto de Palmeiras quanto de de São Paulo, não tá ligado nisso, entendeu? Entendeu, gostou de ir no Morumbi, assim como o torcedor vai gostar de de ir lá no no Allianz Parque, assistir o jogo de São Paulo, porque o que importa é o jogo. Você já foi lá, Marcelão? né? Eu já fui uma vez lá em shows, né?
0: Eu também, eu fui num show já também.
1: É... não gostei, tá? Do, 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 do local, acho que é muito apertadinho lá, as arquibancadas tem andar, assim, as cadeiras muito próximas, assim. não achei nada tão maravilhoso. O local é bonito, né? Acho que a acústica é bonita e tá? tal. Mas acho que o conforto para o torcedor não é tão legal. Claro que não fui em Camarote, e talvez nos Camarote lá tenha um conforto melhor, né?
0: Eu fui, eu fui mas, do Camarote, é bom. Mas
1: é bom. Eu, eu achei ali, a, a parte de arquibancada de cadeiras ali, ele é muito apertado. A cadeira da frente é muito curada com a cadeira de trás. Para você se movimentar é um pouco complicado ali, eu achei. Mas é, é indiferente disso. O importante é o jogo, né? Não é importante que vai jogar no, no Allianz, vai jogar no Morumbi, se vai jogar onde, o importante é ter o jogo. Mas essa história aí do, do São Paulo ter tomado, tentado tomar o, o estádio, é, é, tão, é absurdo, porque não dá para a gente saber, né? O, 80 anos atrás, como a gente vai saber o que aconteceu há 80 anos, né?
0: Então, falava
1: muito e, de... E... De, de, de que nem era para ser considerado para o jornalista, ali né no, no caso do PVC, não era nem para ele considerar isso. É uma tentativa é um comercial. O São Paulo, o Palmeiras fez um acordo com o São Paulo. A contrapartida é que o São Paulo vai fazer o mesmo jogo. E para mim essa aí foi. Não tenho nem pensado o São Paulo ter cedido o, o, o estádio para o Coldplay lá, né? É, são 6 milhões de reais. Eu acho que o São Paulo vai receber. É um dinheiro que a gente não tão precisando de qualquer dinheiro. Não pode abrir mão de 6 milhões mas a renda que a gente vai ter como um, como mandante, a gente vai pagar lá o aluguel do, do estágio do, do Palmeiras, mas o dinheiro que a gente receber de bilheteria é do São Paulo, entendeu? Não precisa dar para ninguém. Eu acredito, eu acredito que não
0: vai nem pagar, viu Marcelo? Pagar,
1: fazer uma compensação, né? É, porque, falo, porque vai ser ó, aí eu... elas por elas. É, entendeu?
0: elas por elas. Eu emprestei aqui, você empresta ali.
1: E o a São renda vai... Do vai ser tudo
0: nossa, entendeu? E vamos e... ganhar o, o,
1: o dinheiro do, do aluguel do Coldplay. então. Maravilha, é, enfim. É, vai ter a torcida. A, major, a torcida vai ser toda do São Paulo praticamente. Não sei se o Água Santa tem torcida tem, aí.
0: Tá? Tem, tem. Tem torcida visitante.
1: Então vai ter a torcida visitante, então não vai dar para bater o recorde lá então do, do estádio, né? Não e vai. separam um, um, um espaço grande ali para torcida visitante. Mas, enfim, é, é questão de negócios, né? Infelizmente, o Pacaembu não está disponível, né? Ainda está tá sendo feito, ainda está. As obras As reformas, só em janeiro, só em janeiro do, do ano que vem parece que vai poder ter jogos ali. Então, é o que resta. Eu acho melhor jogar no, 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 no Allianz Parque do que ter que jogar lá em Barueri, por exemplo. Que seria que a parte de transporte é muito complicada, principalmente o horário que jogaram a gente, né, Dani?
0: Sim, às 8 da o noite, dia, horário, né?
1: Você imagina você ir pegar é, trem para Barueri, ônibus para Barueri. O jogo acaba umas 10 horas da noite e tem que voltar para São Paulo, a maior, a maior parte do torcedor. Muito ruim, muito fora de mão. E se fosse lá no, no, no estádio do, da, da Neusaldina, seria pior ainda, porque lá é totalmente fora de mão. né?
0: Eu acho e... que teria o Carindé também. Né, o Canindé é um
1: estádio mais acanhado também. Não, não, não cabe a quantidade de pessoas que, que merecem um, um, uma quarta de final. Então acho que foi bem para todo mundo. Foi bem para o Palmeiras, Bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras colocou uma quantidade gigante de torcedores no Onubi e vai ser bom para o São Paulo, e vai ser bom para todo mundo. Então, isso aí, essa questão de, de rede social e de, 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 de torcida organizada é porque eles não podem falar, né, que eles concordam com isso. Então, é mais para dar uma resposta interna ali para eles, eu acho. A torcida não, de São e... Paulo é muito rival do Palmeiras, tem todos esses problemas. Não, não poderia Tem um contexto, tem um contexto histórico, um contexto. né?
0: É, mas, eu, mas eu acho que vale a pena, viu, Marcelão, a gente salientar um ponto importante, que assim, tanto o Casares quanto a Leila, eles passaram por cima até essa questão das torcidas e mantiveram a palavra. Sim, então sim. Eu, eu acho que nesse ponto então, vale o vale nosso elogio. A, a liga
1: aí que está sendo formada, a liga de futebol que eles querem é, atravessar o... também. Então faz tudo, tudo parte. E outra, foi tranquilo aqui no Monubi, eu acredito que vai ser tranquilo lá. Tem que respeitar mesmo. Vai ter muito. Acho que lá no, no Allianz Parque, para quem conhece lá, tem muito mais é, comércios palmeirenses em, ao redor do que tem no Monubi. Monubi praticamente não tem nada, né? Só tem casas ao redor, sim, aí, né? Sim, e
0: sim. E lá sim, tem sim.
1: muita coisa palmeirense mesmo, isso é verdade. E assim, basta ir respeitar e. E, e quem bagunçar, quem quebrar, tem que pôr a polícia e prender e pagar, né? Eu acho que é isso que tem que fazer mesmo, não tem nem, nem dúvida, mas Concordo. eu não vou ter nenhum problema não, porque a, as torcidas organizadas é, do São Paulo e as autoridades e do Palmeiras, né, já se reuniram aí com as autoridades, com os policiais e já fizeram todo o acordo que assim, não vão quebrar nada, não vão depredar nada, E é a preocupação maior, assim, né? Talvez a preocupação, se o São Paulo, Deus me livre, não conseguir classificação, pode ter que aconteça alguma coisa, acho difícil. Não é culpa do estádio se o São Paulo não se classificar,
0: né? Com toda certeza, Marcelo, com toda certeza. Mas assim, o São Paulo ainda corre o risco de precisar jogar semifinais. Se o São Paulo passar com vitória contra o Água Santa, bem provável que o São Paulo jogue no Allianz novamente as semifinais. Então por isso que é importantíssimo a torcida do São Paulo é, ter, ter precaução, né? Não, não vandalizar, não fazer nada demais, porque se bagunçar uma vez, não vai ter a próxima. E é um estádio que de repente ele pode servir de auxílio quando São Paulo tiver esses problemas de datas com relação a shows. Já é, com, com, vai ter um show do Red Hot Chili Peppers no, no fim do ano. E a, a sorte do São Paulo é que São Paulo ele joga fora de casa na época do show, então vai dar tempo para montar, desmontar, e o São Paulo não vai perder o Morumbi no Brasileirão por conta desse show, mas caso precise caso tenha mais algum evento eu acredito que não vai ser nenhum problema entre São Paulo e Palmeiras pelo, pelo menos a gente tá, vi, tá vendo aí que tá, tá, tá bem resolvido esse tipo é, de coisa.
1: Esse, esse assunto aí tá, tá finalizado, o único assunto que não tá legal, né, foi com relação aos ingressos, né a venda dos ingressos começou há pouco mais de uma hora e já tem gente reclamando aí, a gente está gravando aqui na sexta, né? Para quem tá ouvindo no. Sexta-feira, 21 horas, né? É. Já tem gente reclamando que não tem mais ingresso lá. E o São Paulo é, segurou. Demorou muito para eles fazerem esses acertos aí, né? Entre total acesso e o sistema lá do, do Allianz Parque. Eu acho que não precisava ter perdido esse tempo, bastava. Ou a total acesso, levar a, a, as, as, catar- as catracas para o Allianz Parque, o problema, né? Usar o sistema deles mesmo, né? Para quem te, tentar integrar o sistema da total acesso com o sistema de catraca do Palmeiras, para que isso? Não precisava isso, né? Para complicar tanto, né? Já poderia estar vendendo esses ingressos. E a questão do, da prioridade do sócio torcedor, que não foi respeitada, né? O São Paulo não respeitou a prioridade dos planos. Então, na abriu para todo mundo ao mesmo tempo, todos os sócios torcedores, né? Quem não é sócio vai a partir de, de sábado às 10 da manhã tentar comprar, eu acho que nem vai ter muitos ingressos para comprar, mas a questão aí dos sócios torcedores não foi. Priori- as prioridades não foram respeitadas dos planos, né? E aí fica complicado você cobrar um plano diamante que ali, sei lá, 200 reais por, por mês e o cara não ter o ingresso <risos> Prioritário para comprar. Vai ficar bem chato pro São Paulo. E os preços, Dani? Gostou dos preços?
0: Achei os preços interessantes para São Paulo. Não explorou muito. Eu achei razoável, achei razoável, viu, Marcelo? Porque o que acontece? Tem setores ali que vão acabar ficando um pouco mais caros. Normalmente no Brasil tudo se calcula pelo preço de meia entrada, praticamente. né? Não, não Não é um preço calculado pelo valor cheio. Então, poucas pessoas acabam pagando o valor cheio. Só os torcedores têm o seu desconto conforme o plano. Os estudantes, idosos, têm a questão da minha entrada. Então, assim, quem acaba pagando o preço cheio é pouca parte da da torcida. Então, eu achei que acabou ficando um preço razoável. Eu imaginava que ia ficar um pouquinho mais caro, porque no Morumbi a gente tem o setor popular. E como o Allianz é um pouquinho menor, praticamente você elimina esse setor popular ali, e aí você perde 20 mil é, ingressos, comparando aí a capacidade do Allianz, 40 mil, Morumbi mais de 65 mil, então você perde esses 20, 25 mil torcedores, 15 mil do setor popular, é, mas eu acho, que assim, eu acho que acabou ficando dentro de uma realidade de um clássico, uma realidade de um jogo importante não não fugiu muito poderia ser melhor principalmente pelo fato de ser segunda-feira à noite é a questão de trânsito mobilidade de São Paulo é muito difícil você conseguir chegar a tempo mas dentro dos padrões acho que ficou um preço ok Marcelão
1: é, do aí eu queria não foi explorado só a questão da logística mesmo que precisa melhorar pro...
0: e jogar de né? novo
1: lá né? o mesmo não sei se o Palmeiras fez uma dificuldade também porque o Palmeiras joga no sábado né talvez não quis facilitar para o São Paulo ali também
0: não mas é é até uma questão que você vê os ingressos do Palmeiras e Santos quando o Palmeiras jogou no Morumbi também foi liberado dois dias antes então a questão de, de tempo ali de uma coisa e outra eu acho que foi praticamente a mesma é Acabou demorando e eu concordo contigo, eu, eu, tinha que pelo menos ter sido respeitado uh, a prioridade dos sócios, né, afinal das contas, quem acaba tendo um plano um pouquinho melhor, tem que ter um pouquinho de prioridade nesses casos, Marcelão. Mas falando aí um pouquinho, Marcelão, de dentro do campo agora, né? vamos falar aí do, do nosso tricolor, O São Paulo fez a terceira melhor campanha do do Campeonato Paulista, ficou abaixo do Palmeiras e do São Bernardo, que se enfrentam. Então, São Paulo e Água Santa definem, eles ficaram com a mesma pontuação. São Paulo tem vantagem no critério de desempate, por isso vai jogar como mandante. É é uma equipe que até acaba surpreendendo, né? o Água Santa era praticamente um futebol amador, Subiu para a primeira divisão no Campeonato Paulista. É, já, já deu umas aprontadas aí, né? Deu de 4x1, 4x2, se eu não me engano, do Palmeiras num, num Campeonato Paulista. Te, já teve ali seus momentos é, épicos e agora consegue fazer uma pontuação excelente. A quarta melhor campanha do Água Santa já garante o time na Copa do Brasil de 2024. Então, é um time que vem se estruturando, que vem fazendo um trabalho, assim como o São Bernardo também, vem fazendo um um trabalho. E o São Paulo tem que ter muita atenção, Marcelão, nesse jogo, porque, você vê, o São Paulo vai contar com o retorno de alguns atletas. Nesse ponto, eu acho que foi muito bom o jogo ser segunda-feira, Marcelão, porque o São Paulo consegue descansar um pouco mais e tentar recuperar esses jogadores Para essa partida tão importante?
1: É, a data de segunda, algumas pessoas reclamaram, até achou ruim, mas não tinha outra data mesmo, né? Eu acho melhor jogar segunda, porque senão o São Paulo teria que jogar no domingo, né? E não conseguiria fazer reconhecimento do Gramado, porque o Palmeiras joga no sábado. Aí não não, não iriam liberar para o São Paulo jogar no sábado, fazer reconhecimento no sábado, nem tinha como. Aí o São Paulo teria que jogar no domingo mesmo, sem reconhecer o gramado, que é um gramado diferente e tal. Então acho que ficou bom o São Paulo jogar na segunda-feira e o Corinthians jogar no domingo, né? Porque o Corinthians teve uma campanha inferior que o São Paulo, teoricamente a gente teria prioridade de ter um horário bom, que é o domingo às 16 horas. Mas perderíamos a questão do do teste de gramado e também um dia menos aí de preparação, né, de, de descanso dos jogadores, tentar recuperar o DM que tá voltando alguns jogadores, o principal que a gente queria que voltasse não vai voltar ainda, que é o Caleri, né, mas quem sabe mais para frente aí ele tá disponível, São Paulo passando.
0: Mas é... o substituto dele tá, parece tá. que tá
1: pronto, né? Está pronto, então vai ser legal, vai dar mais tempo para o Rogério fazer um treinamento, dá, dá para fazer um treinamento no sábado, dá para fazer um, um treinamento lá no próprio estádio no domingo. Então eu acho que ficou bom o São Paulo jogar aí no, 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 na, na segunda-feira. né Faz parte, não, tem, não tinha outros horários, era sábado, domingo ou segunda. São Paulo pegou a segunda, mas ficou bom nesse sentido. Agora, é, o time do Água Santa não é um time bobo, né? E o São Paulo sempre gosta de surpreender a gente negativamente. Então tem que entrar com atenção. Não pode dar essas bobeadas que o São Paulo deu, por exemplo, contra o Botafogo. Em dois minutos levar um gol. Não dá, não não pode acontecer isso. Você desmonta todo o esquema do do jogo. O treinador prepara o time para fazer toda uma... Em 90 minutos. Você chega na primeira bola, leva o gol. Numa falha ali do, do zagueiro, né? A gente, numa bobeada aí do zagueiro. Aí não dá, desmonta tudo. O time do Água do, 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 do Santa iria tudo para trás, recuar. É um gramado que São Paulo não tem muito a, a, a habilidade de jogar ainda, então prejudicaria muito. Então tem que ser muita atenção. É, em todos os momentos, principalmente ali na, nas águas, o Água Santa vai tentar também fazer os seus contra, contra-ataques. São Paulo tem que. É o mandante do campo, tem, é o mandante do jogo, tem que ir para cima, é o time grande, tem que fazer o resultado. É aquele jogo, Dani, que eu acho, assim, pode ser que esteja uma vitória super tranquila e a gente, no final do jogo, esteja aqui, nossa, como foi fácil passar. Ou pode ser aquele jogo que o São Paulo se complica tanto que vai ser na bacia das almas mesmo, né? É um jogo complicado. Não, é verdade.
0: É é empate,
1: empate, não tem nada disso, né? É é pênalti, né?
0: Empate é pênalti.
1: Então, é, é, não tem... Não pode bobear, não, porque se o São Paulo no finalzinho gosta também de de levar uns gols no finzinho, né? Então tem que tomar todo cuidado nesse jogo.
0: Tá, e aproveitando e aproveitando aí pra gente falar um pouquinho do do campo também, Marcelão, Orejuela tá retornando aos gramados. Pode ser que fique disponível. No caso aí, o Natan, ele vem sendo titular de São Paulo. Natan ou Orejuela?
1: Olha, cara, pela situação de, de ritmo de jogo, eu, o Orejuela com ritmo de jogo já não é bom? Imagina sem ritmo, né? Eu vou de Natan mesmo. Embora ele tenha falhado ali, né? Tá um pouco fora da, da posição dele também. Mas eu não, eu vou de Natan. Eu não, não, eu não arriscaria. Eu acho que o Rogério não vai arriscar o Orejuela com poucos treinos, né? E sem ritmo de jogo. A não ser que precise realmente
0: durante a partida. Eu iria de Natan. Eu também, eu também. Iria de Natan. A zaga tem a volta provável do Arboleda. Arboleda recuperado de lesão. E aí, quem é que joga do lado do Arboleda, Marcelão? Na minha opinião, eu acho que o Beraldo está sobrando nessa posição no campeonato. E o Alan Franco, ele teve muitos lances ali que não foi bem nos jogos, principalmente na questão de ritmo, velocidade, não acompanhar o ataque dos adversários. Apesar de eu achar que o Alan Franco... Ele consegue, assim, o São Paulo jogando com a bola nos pés, ele consegue ajudar, tem boa inversão de jogo, lançamento. Eu vejo uma boa participação dele nisso. Porém, sem a bola, que é o principal do zagueiro, né? proteger a zaga, eu acho que ele ainda perde um pouco na velocidade para alguns jogadores. E nesse ponto eu vejo o Beraldo, mesmo bem mais jovem, um pouco mais pronto que ele eu arriscaria ali Beraldo e Arboleda. E você, Marcelão?
1: É, embora também o Arboleda esteja voltando aí de, de parado, né? Sem ritmo, ele é titular, né? Então não dá pra, num jogo decisivo desse, não contar com o jogador. Eu acho que o, aí sim o, o, o Rogério deve optar pelo mais experiente, aí pelo Arboleda,
0: né? Porque
1: o não é o titular, né?
0: Não, é porque diferente do ataque, Marcelão, por exemplo, o Erisson está recuperando. Então, o Rogério consegue, de repente, não forçar o Caleri para colocar o Erisson porque ele é da posição. Agora, na zaga, a gente está sem opção. A gente tem o Alan Franco, que não vem num grande momento. O Belém, que é um jogador do Sub-20, praticamente. E e o Diego Costa não está pronto ainda. É, é. Tem, tem outros jogadores ali de São Paulo Que eles não estão prontos Então o São Paulo vai ter que é, Vai ter que forçar essa barra aí Com a Arboleda, né? É, o
1: Arboleda e o Beraldo Acho que é o, o Escolha natural que tá bem, entendeu? Tá com, tá com confiança Acho que tem que manter mesmo ele no time Fazer uma, uma zaga Que ele tem demonstrado uma qualidade E o Alan Bom, Franco e... é o que você falou, né? Não não sei se ainda não estou muito confiante nele, não. Pode ser que melhore, mas vamos ver. ver.
0: Eu acho que tem que melhorar muito a questão física dele. Se ele for um cara um pouco mais rápido, tomada de decisão mais rápida, ele não vai perder tanto ali como ele tem perdido nesses últimos jogos. Contra o São Bernardo foi um desastre, cara. Porque ele perdeu na corrida para jogador mais alto e mais forte... Perdeu para os baixinhos, rápido. que no... É normal, né? É normal o zagueiro perder na corrida do, do atacante, mas Sim. não de todos, né? Não de todos. No clássico contra o Corinthians, poderia ter matado a jogada ali, feito uma falta. É, ele acabou deixando o jogador do Corinthians passar. É, então, eu acho que ainda tem muita coisa para o Alan Franco melhorar. Mas eu não vejo ele assim... Tem muita parte da torcida que está... Ah, ele é uma porcaria, não serve. Não, eu vejo algumas qualidades nele, vejo que é um jogador que ele pode contribuir e colaborar muito para o São Paulo, mas precisa evoluir nessa parte física. O Wellington é garantido lateral esquerdo, né, Marcelo? Bom
1: retorno, né? Acho que é importante ele voltar, embora não, não... chega de improvisações ali naquele né, lado. E é importante ele ganhar o ritmo e, e pôr ali no, no jogo. Que é não, sim.
0: E ele participou dos três gols no último jogo,
1: é, ele, não, é, é, tá.
0: ele deu um cruzamento é, na bola que sobrou para o Luan, ele sofreu o pênalti e, e ele acabou dando passe também no último, é, cruzou o escanteio do gol do Luan, então é, é um jogador ali que ele voltou, voltou bem, acho que é um retorno importantíssimo para o São Paulo a volta do Wellington. Agora, a parte mais difícil que eu acho que o Rogério Senni vai ter para montar vai ser no meio de campo, o Marcelo. Porque o Wellington Rato, ele jogou todas e está sendo fundamental Sim. nesse time de São Paulo. Galopo é o artilheiro do campeonato. Aí o Erisson Alcaleri vai jogar de referência. Luciano, bem provável que seja titular. Com isso, sobram as duas vagas dos volantes. Né? A gente vai ter quatro jogadores ali do, da parte ofensiva. E aí, a parte dos volantes, o Rogério Ceni gosta de jogar com o Nestor como o segundo volante. Essa é uma peça praticamente definida também. Então, aí só sobraria a vaga de primeiro volante. E aí a gente tem o Gabigode, Pablo Maia, Luan e Jackson Mendes para essa posição De primeiro volante, quem que você, Marcelão, escalaria nessa posição?
1: Olha, eu eu iria de Luan, viu, Dani? Acho que ele. Tá pedindo passagem? Da renovação, mas ele tem entrado bem, tem feito gols aliás, o golaço que ele fez, né? Mas eu iria de Luan, embora o Jackson lá tava bem também, né? Então. É aquele problema é, no caso do meio-campo de São Paulo, aí do, dos volantes, é o um problema bom para o treinador, né? Porque ele tem várias Sim. opções. É diferente de quando a gente tem um problema ruim lá das águas, do lateral, do ataque, tem poucas opções. Então não, ele vai poder escolher várias, vários tema, sistemas aí, né? Dependendo como ele entender que o Água o Santa vai jogar, ele vai colocar um, uma. O problema do Nestor, é que ele insiste com o Nestor, né? Eu só acho que é a questão física dele, né? Precisava melhorar o, a parte física aí do. De, mas não vai ser resolvido de uma hora pra outra também, né? Não tem que Sim. desenvolver só uma, uma base. Mas eu acho que o Luan é mais forte também ali no, no meio,
0: a parte física. Ó, oh, eu, então, eu, é, eu vou te logo. falar uma. Eu vou te falar uma coisa, viu, Marcelão? Eu iria nesse jogo agora com o Jackson Mendes e com o Nestor de segundo volante, porque é o Água Santa. Agora, no caso de um clássico, seja contra Corinthians, Palmeiras ou até Santos, eu faria uma outra mudança. Eu tiraria o Luciano, adiantaria o Nestor para meia ou então colocaria o Galopo como meia e aí eu jogaria com dois volantes. Jogaria com Luan e Jackson Mendes ou Pablo Maia e Luan eu faria alguma dobradinha nesse sentido para exatamente o São Paulo ter um poder maior de marcação nesse meio campo. Apesar que o São Paulo, independente do jogo, gostar de jogar muito com a bola no pé, eu vejo que seria necessário, principalmente por conta da da perda e recuperação de bola, a gente ter dois cães de guarda ali para poder ajudar a zaga de São Paulo, para não estourar tudo na zaga, entendeu, Marcelão? Ah,
1: sim, sim. É, porque, até porque os laterais também não, não vão apoiar tanto na marcação, né? Então a gente ter os volantes ali seria importante. Como você falou, água Santa talvez não seja tão necessário assim, tanta força, mas necessário mais uma velocidade, o jogador mais leve, porque a gente precisa, os caras vão, vão chegar e esperar, né? Casa lotada, campo também que eles não conhecem, adversário vão ficar atrás da linha da bola, como o Rogério fala ali, né? Isso. E o São Paulo tem dificuldade muito grande de jogar quando o time adversário se posta ali defensivamente. O São Paulo não consegue criar, começa a tocar de lado. Então isso é uma situação bem, bem complicada para o São Paulo nesse jogo. Mas com um time mais, mais estruturado, um time mais forte, aí realmente precisa de mais poder de marcação ali no meio e dois rolantes seria uma boa pedida,
0: Boa, boa, Marcelão. E para a gente finalizar aí, Marcelão, é... São Paulo e Água Santa, qual o seu palpite aí para São Paulo e Água Santa?
1: Eu vou, eu vou esperar o jogo, fa- o resultado fácil, então vai ser 3x1 para o São Paulo. 3x1 para o São Paulo, São Paulo faz, já, já mata no primeiro tempo o jogo e só vai na tranquilidade. Né? Esperar o próximo adversário aí que é o São Bernardo, né? Que o São Bernardo vai ganhar no sábado e mais algum outro time.
0: <risos> não, se for, eu... o, se for o São Bernardo, não vai ser eles, não porque vai aí ser o São ele... Berna... é porque o São Bernardo fica com a primeira melhor campanha.
1: Ah, então vai ser quem ele é o Corinthians e o outro jogo é Corinthians e
0: Corinthians ou, ou, ou provavelmente assim
1: seria São,
0: é, São Paulo e Corinthians ou São Paulo e Red Bull.
1: Gente, mas... Melhor pegar o Corinthians, hein? Melhor pegar o Corinthians, mas isso a gente pensa depois. Porque o Red Bull a gente não tem sorte, viu?
0: É verdade, é verdade. o azar que a gente tem quando enfrenta esse time, principalmente depois que virou clube empresa, viu, Marcelão? Se bem que,
1: se bem que o Félix ele ia gostar, né? Se fosse Red Bull, né? Na
0: Embraer Do lado de casa. Ah, do todo mundo pessoal ia gostar de. Mas aí o jogo ia ser no, no, no Aliens aqui, Marcelão. Porque o, o... Mas é Bull... jogo único
1: também, na, na próxima fase
0: É, jogo único na SEMI. Afinal, ah, ah, é ir de volta. Ah, não. Então não daria certo, não.
1: Então é melhor a gente pegar o Corinthians.
0: É melhor pegar o Corinthians, com o nosso, ganhando do Água Santa. Então, o meu palpite vai ser é, 4x1 São Paulo. Imagino que Opa. São Paulo ganha, ganha bem. É, e, e, com, e bem nesse naipe, viu, Marcelão? São Paulo precisa da vitória... Independente do local onde vai jogar, é exatamente para ter a vantagem da sua torcida. Se o São Paulo passa, é, vamos supor, é, empatando e, e passa nos pênaltis e o Corinthians ganha, o Corinthians vai ter o um mando de campo. E aí é. o São Paulo vai jogar lá em Itaquera. Então, é importantíssimo que o São Paulo ganhe, é, é, se classificar e se classificar com vitória. Porque... Aí pelo menos garante mando de campo e consegue decidir, pelo menos assim, no Allianz, no em Barueri, um, aonde for, mas aí o São Paulo tem o um mando a seu favor. É, ah, mais alguma coisa, Marcelão?
1: É, mas assim, só para lembrar do, do lançamento que teve hoje da, da nova Verdade. camisa de São Paulo, né? Camisa Verdade. aí da que dizem aí pode ser a última camisa, uma das últimas, né? Vai ainda até lançar a número dois e a número três, mas com a Adidas, mais que uma camisa que vendo pela foto, não vi pessoalmente a camisa, mas pelas fotos me parece uma camisa bem feita, bem bonita, né? Como todas as camisas do São Paulo são bonitas, eu não sei porque eu acho todas bonitas, mas todas são. <risos> <risos> e o lançamento, né, Dani? O vídeo de lançamento muito bem feito pela Adidas, muito legal, muito, muito São Paulino mesmo. Eu gostei. Eu... Só o preço que eu não gostei. 350 reais, eu não gostei, mas mas a camisa eu achei bonita. O que, que você achou da camisa?
0: Ah, eu achei maravilhosa, Marcelão. Uma das coisas que eu mais gostei foi a parte das costas com as faixas continuando. Sim. Né? A faixa ela continua na frente, continua atrás ali. É. É uma, da... é uma das camisas que eu mais gosto de São Paulo, históricas ali. É uma dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Nugget era patrocinadora Nugget. de São Paulo. Essa Só que assim...
1: A camisa que o São Paulo foi campeão em 86, que é 87, né? 6 7, né? é isso aí,
0: é isso aí. A camisa
1: clássica do careca, né?
0: Exato, e era maravilhosa. E a única diferença dessa camisa, né, Marcelão, é que assim... A, a fonte dela, ela era uma fonte preta. Então, mesmo com a faixa preta que ficava nas costas, era uma coisa que conseguia aparecer no jogo. E, e era Adidas essa, né? Eu era pênalti. Era, eu era Adidas, Adidas. Era Adidas. Era Adidas. Era Adidas. Adidas. Era
1: Adidas,
0: era Adidas. É, uma, uma das passagens vitoriosas da, da Adidas do São Paulo. É, então, assim, é, me chama muito a atenção o, o fato da camisa nova. Eu vi o pessoal. É, fazendo ali montagens no, no site para poder comprar camisa nova, e aí quando vão colocar a fonte, a cor vermelha que está que sendo colocada hoje na fonte de São Paulo, ela está destoando do, do tom vermelho ali que está nas faixas contínuas. Então, é, não sei, não sei se isso. Eu, eu vou esperar para ver visualmente na é, segunda-feira. Tem que ver na mão,
1: né? Tem que ver na mão, porque ali, pela,
0: pela imagem. Não... É, a manipulação da, da imagem ela pode distorcer alguma coisa. Então, talvez, assim vendo ao vivo, vendo na televisão, ela pode ficar mais bonita. Mas me pareceu, a princípio, pelo computador, que destoa um pouquinho os tons ali e acaba ficando uma coisa assim não muito legal a princípio, mas eu quero ver. Eu vou deixar para opinar depois que eu ver pessoalmente. É, a, a primeira impressão, gostei demais, gostei dos detalhes na gola. É, o pessoal fala assim, ah, não mudou tanta coisa. Gente, não vai mudar. Camisa não, 1 é, e camisa é, 2, são, são, Paulo, são pelo estatuto do São Paulo, elas precisam respeitar regras históricas. Então, o
1: importante é que a gente, torcedor do São Paulo, saiba o que mudou. Não é o, a imprensa, sabe? Olha, agora o, o São Paulo está jogando de roxo. Agora o São Paulo é, lançou o uniforme azul
0: Celeste isso isso tudo é
1: isso tudo é para terceira camisa
0: né Marcelo é bom é bom a gente lembrar que a terceira camisa ela existe para isso ela Sim. existe para fazer alguma coisa comemorativa é, você vê o São Paulo completa 90, é, completou 93 anos né em 2023 então poderiam fazer uma homenagem ao e a camisa, Mundial velho, de a 93. Camisa de,
1: deste ano, né? Do ano passado, né? Camisa 3 aí, que tava quase invicta, né? Infelizmente, São Paulo acabou perdendo o do São Bernardo com a camisa. Mas é uma camisa maravilhosa também, né? A Napolitana, né? né? E no, em homenagem 92, né? Isso! Oh, 92 é uma camisa fantástica. E o São Paulo lançou também a linha de, de agasalhos, linha de treino lá. Também. Essas eu não curti muito não, tá? O pessoal gostou, mas parece que é dourado, né? É, um tom
0: meio bege. É aquela coisa, galera, já tá aí circulando nas redes sociais. Dá uma olhada, vê se você gostou ou não gostou. Eu, particularmente, eu gosto de toda a coleção ali de São Paulo. Eu gosto muito da coleção da Diga. Se quiser me
1: presentear para eu testar pessoalmente, pode ficar à vontade também, viu? Não tem problema não.
0: Eu vou, vou
1: aceitar será, de bom grado a linha completa. Não tem será que
0: a gente vai fazer mais uma promoção, Marcelão, para a camisa 1? Ah,
1: então, tem que fazer. Vamos esperar a camisa 1 aí, ver o que, que vai para a final. Vamos ver o que
0: acontece. Vamos ver aí. Quem sabe a gente não lança mais uma promoção? Como a gente já lançou a promoção da camisa no ano passado. Fizemos aqui sorteio, inclusive, teve participação de bastante gente. E é isso aí, né, Marcelão? São Paulo, o São Paulo vai para cima aí do Água Santa, tem que vencer, tem que convencer. E eu acho que, assim, uma das coisas boas que eu tenho visto é muitos torcedores se mobilizarem dentro ali de, da, da coletividade São Paulina para querer melhorar o clube de fora para dentro, né? Todo mundo querendo dar opinião, querendo participar... E eu acho que esses tipos de movimento, eles podem ajudar e ajudar bastante é, o time de São Paulo. Assim, óbvio que sempre vai ter opiniões divergentes, mas o importante é que todo mundo quer o, o bem do clube, né, Marcelão? Ah, isso aí, Dani.
1: Fiquei o um momento agora de a gente curtir primeiro esse, essa decisão aí, né? Vamos passar, mas é sempre ficar de olho no, na, na gestão do clube, porque precisa melhorar. Tá para sair, agora é março, né? Abril deve sair o, o balanço do clube. Esperamos que seja melhor do que o do que, do que dos anos anteriores. Deve ser um pouco melhor. Não vai ser a maravilha que a gente espera, mas vamos cobrar sempre que o São Paulo melhore essa questão da transparência, é, toda essa questão aí que a gente precisa estar tá por dentro do torcedor. Já que a parte política é um pouco muito mais difícil esse ano é provável com a eleição aí, a gente falar rapidamente, né? Foi eleitos novos 10, novos 10 conselheiros vitalistas, todos da situação,
0: né? 10 então, a 7. É, 7 é de... a 3, É, 7 né? é. a 3. É.
1: Mas a tendência, somando com os que já estão lá e eles que são os conselheiros totais que os conselheiros que aprovam as chapas, os vitalistas, né? E os conselheiros Sim. que votam no presi... e elegem o presidente. Então a tendência é que 2023 no final aí na eleição, seja realmente reeleito o Casares, com tranquilidade total, ele tem 70% aí do... E vai ser mais três anos de gestão, mas é uma luta que a gente vai ter que cobrar essa gestão atual e, a, e que vai ser a próxima que tenha mais transparência e que pelo menos... Cumpra o que promete, né? Que o Casares, quando foi eleito, cumpriu, prometeu um monte de coisa: transparência, balanço, não sei o que de 100 dias, lá, as metas dos 100 dias, que a gente até fez programa a respeito disso, e na verdade tudo ficou no papel, né? Tudo ficou só no, no esquecimento. O que é bom, ele dá uma relembrada, mas a maioria dos itens ali ele acabou. É, se esquecendo de atualizar. Assim.
0: É, e quando chegar, quando chegar mais para o meio, do meio pra, do fim para a temporada, quando começar os barulhos ali de eleições do São Paulo, Marcelão, eu acho que é muito bom, muito importante a gente retomar esse assunto das 50 promessas em 100 dias, que vai ser muito bom para a gente lembrar o pessoal de tudo que foi prometido, o que foi cumprido, o que cumpriu parcial, o que foi feito total... É, que você vê é, a parte do departamento médico, né, uma coisa que é reclamada pelo torcedor anos e anos e anos é, mudou de refis para refis plus, passaram uma tinta trocaram umas esteiras, umas bicicletas e o Rogério Senni Sini... os
1: problemas continuam
0: exato, a gente tem aí mais de 10 jogadores fora, o Rogério Senni elogiando, né, dizendo que Pessoal de fisioterapia tem trabalhado bastante, não tá mais trabalhando meio período. Só que isso aí, pelo menos num time grande, eu eu vejo como muito mais que obrigação, Marcelão. Mas é aquela coisa, Rogério, ele não vai falar mal da casa dele, ele vai sempre defender. Eu entendo o lado do Rogério, mas cabe a nós aqui do lado de fora a gente vendo tanta coisa estranha acontecendo, cobrar e fazer a nossa parte. Ninguém aqui é médico, ninguém aqui está dizendo que é, lesão, por exemplo, é, rompeu um menisco ou uma ligaza- um, um, um problema de ligamento, alguma coisa, é, que é um, uma fatalidade, é, vai ser coisa culpa do departamento médico. Isso a gente não vai fazer. É uma azar, é uma situação. Mas a gente sabe que o jogador ele demora para recuperar quando entra no, no refis de São Paulo.
1: O, Caleri, o Caleri aí está se recuperando... Por vontade própria, né, tá... Com tá um particular, um... particular, né. particular, claro que o São Paulo tá ajudando também, né, mas, assim, é mais parece ter mais vontade do jogador do que o Arboleda, por exemplo, quando se machucou.
0: Exato. Se recuperou
1: muito mais rápido, a cirurgia se recuperou muito mais rápido, porque ele tentou um... um... por fora também. O próprio Luan... Foi para pro... a
0: Copa, né? O
1: Arboleda foi, foi para a Copa, Copa porque Caleri, se recuperou. Tá? né por que, por que isso não pode acontecer né, normalmente dentro do próprio São Paulo? né Porque assim, o Caleri é um investimento do São Paulo, foi o maior, a maior investimento do São Paulo, não em valores, mas de esperança de contratação do São Paulo. Então, assim, se machucou, vai ter que fazer uma cirurgia, não é nem para ele precisar ter que buscar um tratamento particular. O São Paulo teria que... Ter 24 horas por dia, o, o, a prioridade seria zero para a recuperação dele. Né? Ô, ô Marcelão, olha, olha o caso online. do André.
0: Olha o caso do André Anderson. O André o Are, Anderson. O Orelha por exemplo, podia deixar mais tempo. Tira o cara que está tratando o Orejuela <risos> e põe é para tratar o, o, o Caleri, né?
1: espera você. Fica mais uns três meses aqui no Refis Plus e a gente vai. Vergar o seu investimento para vai pôr no Caleri. Mas, assim, sem brincadeira, era pra ser uma prioridade zero, né? Como sim, os grandes times sim. fazem. O, o, o craque do time se machuca, tudo vai, vai ser canalizado pra melhora de, dele, né? Do, 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 da prioridade do jogador. Como, por exemplo, ah, tem jogos, às vezes, que o craque do time vai lá quando é convocado de seleção, né? Manda até avião buscar o cara no dia pra ele voltar tranquilo, né? E o São Paulo parece que não dá essa prioridade, né? Para a sua estrela, né? Para o seu jogador principal. E tem que começar a dar essa prioridade. O jogador importante, como é o, o Caleri, como é o, o Arboleda Foi, assim, tem que parar o que está fazendo e priorizar o jogador. Né? Não precisa o, o jogador ter que buscar um apoio de particular para tentar reforçar a sua, a sua preparação. Né? Isso tem que ser uma coisa já. Óbvia, né?
0: Não, tem que ser uma coisa já encrustada dentro da mentalidade do clube. Eu concordo 100% contigo. Mas é a gente só retomou esse assunto aí, Marcelão, porque é importantíssimo o São Paulo ter os seus jogadores para essa sequência que vai ser agora. É, Faz o final do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Vai começar a vir a pancada de jogos. Então o São Paulo, uhum. ele precisa Mais do que nunca Estar tá com seu elenco completo Para poder disputar com o melhor elenco Possível, essas competições Que o nível, o Sarrafo vai subir Bem mais do que o Campeonato Paulista Se já tivermos algumas dificuldades No Paulista, a gente com certeza Vai ter desafios muito Maiores nesses próximos campeonatos E tem muito torcedor Que se preocupa, nossa E o risco de rebaixamento, porque Nos últimos anos, o São Paulo vem batendo na parte de baixo da tabela e e essa preocupação, ela é real. Tem que cuidar mesmo, porque o São Paulo, esse com 10, 13 desfalques, ele dificilmente pontua. É um time comum, né? É
1: um time comum. Um time que vai lutar com a parte de baixo. Se tiver todo todo jogo, tiver esses desfalques aí e o Rogério não ter a opção para ter que improvisar, aí a coisa fica complicada, né?
0: Com certeza, Marcelão. Meu querido, muito obrigado aí pelo programa hoje. Acredito, acredito que a gente abordou ali os principais temas da semana. Queria que você desse, por favor, seu boa noite e suas considerações finais.
1: Agradecer aí todo o pessoal que acompanhou, que vai acompanhar aí no, no, no Portão Cast, né? E vamos, vamos agora se preparar para o jogo decisivo de, de segunda-feira. Acho que é torcer para o São Paulo fazer uma boa partida. Acho que a pressão reduziu bastante aí em cima do Rogério, isso é bom, né? Até a gente estava criticando bastante o trabalho dele. Não é que ele ficou o melhor técnico do mundo, mas agora, pelo menos, ele está ele com uma, uma folga maior, né? Só que não pode, é a obrigação de São Paulo vencer o Água Santa. Isso não tem nem o nem, nem que se pensar, né? É obrigação. Não passar do Água Santa vai ser fechando. É, ah, o Água Santa é um bom time, tá, tá, independente time é
0: um bom time. da situação, né, Marcelo? Mas tem, o São Paulo é tem um mando de
1: campo, tem a torcida ao seu favor e é o time maior, não tem? É, é, o que se espera do, de um time grande é chegar até a semifinal. Ah, na semifinal, aí a gente pode ter que pega um clássico, aí é outra coisa, né? Mas assim, não é, não é nem se pensar em, em não passar do Água Santa, é obrigação. E é isso que a gente espera de São Paulo, que os jogadores entrem para fazer o jogo, vencer o jogo e pronto, né? matar o mais rápido possível, né?
0: E ainda tem o um detalhe, viu Marcelão, que eu acho que assim, o Rogério saber utilizar as peças necessárias também, né? Ele, O pessoal tem criticado bastante também as substituições, você, você concorda com isso?
1: Ah, cara, é difícil, né, a substituição aí, a gente avaliar, né, porque ele tem uma dificuldade de, de elenco, porque o elenco está com muito desfalto. Então, eu não sei, não consigo criticar as substituições em si, mas é importante ele aproveitar melhor o elenco que ele tiver, e, e ele treina o time, e a gente não está vendo como está sendo esse treino, né. Então eu acho que... A,
0: três anos né, longe, três, on, três é, anos afastado. Ah, a mídia eu do, do de CT. Criticar
1: substituição em qualquer partida, porque eu acho que depois que dá errado, a gente vai falar nossa, deu errado, né? Mas e se desse certo, olha, o, o Rogério acertou, deu certo. Então é difícil, porque eu, quando o cara substitui, eu, eu, eu critico mais a falta de substituição, né? Uhum. O jogador tá tão mal lá e o, o técnico não tira, insiste no jogador, o jogador não acerta um passe, aí sim. Mas o jogador que entra na, na, no, no local, eu acho que ele sempre vai tentar fazer uma, um, alguma estratégia de ganhar ou de melhorar. Nunca ele vai entrar, colocar um jogador para piorar o time, né? Sempre a intenção ah, eu... é o jogador melhorar.
0: E, eu, e eu, tenho... É, eu tenho visto, Marcelão, que até, assim, é, você vê, no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Santo André, no jogo contra o Botafogo... Sim, o Botafogo, o São Paulo fez um
1: terrível o primeiro tempo, então... É, ele entrou e, com e melhorou posição no posição segundo, posição. né? Então, tinha que fazer mesmo. Agora, o difícil era o jogo contra aquilo lá, o primeiro tempo que São Paulo fez. Imagina ele entrar no segundo tempo e falar, não, não vou mexer, não, vou mexer aos 35 minutos pra tentar mexer. Aí é ser criticado, né? É a falta Sim. de substituição que, que a gente tem que criticar. Quando a substituição às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes o, o jogador não entende a função tática dele ali não, não, não eu,
0: eu, eu só perguntei isso pra você Marcelão, porque é, eu vejo muita gente nossa, o tanto de crítica em rede social ah, o Rogério não, não tem um plano, não sabe montar não, não faz nada e na verdade assim, às vezes o pessoal não gosta do estilo que o São Paulo tá jogando mas o, o, o time do Rogério ele é um time que ele tem um plano ele joga per, muito pelas laterais os laterais apoiam bastante, mudou muito o esquema do ano passado de três zagueiros para esse, com, com dois zagueiros ali, o volante recuando como terceiro zagueiro, é, o São Paulo jogando com mais jogadores ali no campo de ataque. É, pode gostar ou não, mas eu acho que assim, eu acho que o São Paulo tem um jeito de jogar, tem o um jeito do Rogério, inclusive até você vê, quando a gente critica ali o Sofá Score da vida ali. Os números, eles podem ajudar muito a elucidar. O São Paulo é um dos times que mais cruza, maior eficiência em cruzamento, mais, mais gols de cabeça, tem o artilheiro do campeonato, melhor ataque do campeonato. Então, não é de todo ruim a campanha de São Paulo. Mas, assim, obviamente que tem muitos pontos a melhorar. E lembrando, né, Marcelão, a gente não tem o melhor elenco. Nosso elenco, por mais até que ele seja um pouquinho mais numeroso, mas ele é um elenco com peças limitadas também, né?
1: É, e a gente tem que ver a hora que a coisa pegar, né? que o São Paulo contra times de Série A perdeu, né? Então, Paulista não é referência, né? Vamos ver agora contra o Água Santa, se vai conseguir jogar bom futebol e passar. E aí a gente vê realmente que o time já vai entrar numa... numa uma... Situação melhor no campeonato brasileiro porque o que conta aí realmente é o nível da competição, né? Não tá não é porque fez um bom jogo contra o Botafogo que a gente vai, vai, vai falar que nem ao céu, nem a
0: nem ao né? inferno, né?
1: Precisa aguardar aí a a competição que vai valer mesmo, né? Que é ali a segundo semestre, talvez o começo do campeonato brasileiro, mas mais pelo segundo semestre a gente vai ver se esse time vai da liga ou não.
0: Marcelão, a gente, a gente falou durante esses três meses aqui que praticamente a primeira fase do Paulista era é, uma pré-temporada um pouquinho estendida de São Paulo. Eu acho que o São Paulo fez um bom proveito e agora vai começar realmente a temporada para o São Paulo. Mata-mata, de jogo decisivo, perdeu, vai embora para casa. Então chegou a hora de, do São Paulo começar a se provar na temporada de 23, né? Isso aí, Dani. Beleza, cara. Show de bola, então, Marcelão. Uma boa noite, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado aí a todos que acompanharam o nosso Portão Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que vocês vão acompanhar, mas aguardamos aí o feedback de vocês. Manda uma mensagem pra gente. Quando quiser participar com a gente, tem os nossos canais ali. Vocês podem mandar áudio, podem participar junto com a gente nos nossos programas. A gente faz a gravação Ali, faz o programa ao vivo e depois disponibiliza a gravação no seu player preferido, aí no seu aplicativo preferido de podcast. Então, não esqueçam de seguir Tricolor FC, não esqueçam de seguir o Portão 6. E ó, Marcelão, é, nesse final de semana, Tricolor FC completa nove anos, meu amigo.
1: Oh, que maravilha, hein? É isso aí. É, é tem calado tempo, tempo, é do é São Paulo aí. Parabéns aí, Dani, Berê, toda a equipe aí da, da Tricolor FC. E é muito legal mesmo a gente acompanhar os Jogos do São Paulo, sempre ter com a visão do torcedor do São Paulo, né?
0: E segunda-feira tem mais, tem mais transmissão da Tricolor FC. Então, claro, né? Acompanha aí com a gente, galera. Muito obrigado aí. Obrigado você também, Marcelão, e todo mundo do Portão 6, o Félix, o João, o Gui o Tubarão e toda toda a galera aí que acompanha a gente, um beijão aí no coração, obrigado aí galera por tudo, e vamos em frente, por mais nove anos e mais nove anos e mais nove anos, aqui a gente faz as coisas com muito amor e com muito carinho e dedicação ao São Paulo Futebol Clube, não recebemos nada, nada do clube em troca disso, pelo contrário, né, às vezes muitos bloques da vida, viu Marcelo? mas a faz gente espaço. sempre a gente sempre faz aqui o, o nosso trabalho pensando no melhor de São Paulo um abraço a todos e tudo isso, porque a Tricolor FC e o Portão 6 são sempre feitos com vocês para vocês e por vocês é isso aí gente, boa noite fiquem de com dentro. Deus e vamos São Paulo vamos, vamos São Paulo
1: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio.